mon père et ses cousins, ils sont très, très, très fiers d'être de, des maçons, de travailler sur les chantiers. Enfin, il y a vraiment... Enfin, euh, ils sont vraiment construits... Enfin, toute leur identité, elle est aussi beaucoup autour de ça. Et que... Enfin, moi, je sais que mon père, euh, il crachera jamais sur son métier. Bien sûr, il dira que c'est dur. Bien sûr, euh, il y en a qui ont perdu euh, des bras, des jambes. Enfin, parce que c'était aussi une vraie... Et des vies, c'est une vraie réalité. Mais... Enfin, en tout cas, pour mon père et les gens qui l'entourent, c'est vraiment devenu euh, un savoir-faire capverdien presque d'être de, de un ouvrier, de travailler sur les chantiers. Et c'est encore le cas dans le sens où moi, j'ai plein de cousins. Enfin, c'est même pas juste la génération de mon père ou la génération d'avant. Il y a encore énormément oui, de capverdiens. Ah, c'est super actuel. Enfin, de toute façon, on se reconnaît entre capverdiens. Physiquement, je vois que le... le le, le nombre de Capverdiens, la proportion de Capverdiens sur un chantier, elle est, elle est énorme. J'aime bien citer Alice Wally parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives Kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Diaspora et imaginaire des luttes. Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant. Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour un nouvel épisode de, de, de la série Diaspora et Imaginaire des Luttes, euh, série que, comme je le dis à chaque fois, j'affectionne vraiment particulièrement. Et aujourd'hui, on va parler de la diaspora capverdienne en France, euh, enfin, de son histoire et de l'histoire évidemment du Cap Vert euh, lui-même. Euh, et, euh, et pour ce faire, euh, j'ai deux invités, je suis très heureux d'avoir ces deux invités aujourd'hui. Euh, Alexia Fiasco, qui est photographe, cofondatrice de, du collectif Filles de Blédard, dont on parlera un tout petit peu plus, et travailleuse socioculturelle. Et euh, Nilton euh, Mascarenas, pardon, on, a, on a parlait en off euh, des, des noms de famille, voilà, euh, qui est militant antiraciste et panafricaniste, ainsi que travailleur social. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, euh, qui d'ailleurs se complète assez bien. Donc c'est la version française de, de, de quelque chose qu'on avait déjà un petit peu mobilisé dans notre numéro, de, le numéro du Funambulist Magazine euh, de septembre-octobre sur les diasporas, justement, où on avait un texte de Sonia Vachborges euh, et Flavio Almada, euh, euh, sur la diaspora capverdienne, alors principalement à Lisbonne, euh, mais qui, qui, qui parlait de, de ça de manière un peu plus générale aussi. Donc euh, je suis très heureux qu'on ait le, le pendant français euh, euh, dans ce podcast. Euh, Peut-être quelques, quelques petites indications. La diaspora capverdienne, c'est à peu près 40 000 personnes en France. 
principalement en région parisienne, dans le, dans le nord, dans l'est, et puis euh, de manière assez intéressante, euh, plus particulièrement en région parisienne, à Saint-Denis, qui a une avenue à Milcar Cabral, je ne sais pas si, euh, si tout le monde est conscient de ça, mais ça fait 15 ans que la municipalité de Saint-Denis a attribué, euh, bon, pas l'avenue la plus belle de la ville, je dois dire, <rire> mais, <rire> mais c'est toujours ça. Et puis à Champigny-sur-Marne, mine de rien, qui est, on, en, on en avait beaucoup parlé avec Hugo de Chantos euh, euh, sur, la, sur la diaspora portugaise, Champigny comme étant vraiment le centre de la diaspora portugaise. Euh, et du coup, c'est intéressant de voir que... Et je pense qu'on comprendra un petit peu mieux pourquoi quand on parlera de l'histoire de la diaspora tout à l'heure. Euh, voilà, ben, comme, euh, comme pour chaque invité de cette série, j'ai envie de vous demander qu -ce, que, ce que vous pouvez nous dire euh, de la manière qui vous met tout à fait à l'aise votre relation euh, à cette diaspora capverdienne euh, en France. Euh, Alexia, peut-être tu peux commencer euh, Oui, donc euh, moi mon rapport à la diaspora capverdienne, euh, il s'est fait euh, avec euh, beaucoup de... C'est un long processus, un très long processus. Moi c'est mon papa qui est du Cap Vert. Euh, J'ai grandi euh, à Saint-Denis et autour, qui est un peu la capitale euh, du Cap Vert, euh, comme tu l'as très bien dit. Euh, ouais, moi, c'était un peu douloureux, en vrai. Ma mère, elle est, elle est métissée à Guadeloupéenne et française de métropole. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai grandi euh, beaucoup dans la communauté capverdienne, mais en même temps très éloignée d'elle, dans le sens où mon père, euh, il, a, il a eu très peu de transmission. Il a, il a toujours refusé de nous apprendre le, le créole. Euh, on a toujours euh, été en même temps plongé dans la culture et en même temps, euh, on voulait un peu nous en éloigner. C'était aussi pas mal de, de violence. Et c'est vrai que mon père, il est arrivé, au, il est arrivé du, Cap, enfin, du Cap Vert au Portugal quand il avait 13 ans. Et ensuite, il est arrivé à 19 ans. Et c'était un peu le, le cliché des... De, enfin, l'image dont souffrent aussi beaucoup de Capverdiens, de ces espèces de cool kids très beaux, qui s'habillent bien, qui font tout le temps la fête. Euh, moi, ma, chez moi, c'était un club H24. Quoi. Il était la journée sur le chantier, la nuit, c'était toujours, toujours. Donc, c'était au début de ma part, et aussi de la sienne, et de, de mon rejet à travers le sien. Mais, euh, ouais, beaucoup d'incompréhension beaucoup et. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, en fait, moi, mon, mon rapport avec le Cap Vert, il a complètement changé quand je suis allée euh, un peu par hasard à Salvador de Bahia, au Brésil. Et j'étais jamais allée au Cap Vert. Mon père avait toujours refusé qu'on y aille. Et même lui, il n'y est jamais retourné. Et, euh, et quand je suis arrivée là-bas, euh, bah, j'ai reconnecté un petit peu avec des goûts, des saveurs, des mots que je finissais par comprendre. Et tout le monde me disait, mais en fait, si tu aimes Bahia, il faut absolument que tu ailles au Cap Vert. Et, euh, et du coup, j'ai fini par y aller, mais j'avais 28 ans déjà, quoi. Et, euh, et là, il y a tout qui a changé. Et ça a déclenché beaucoup de choses, euh, bah, notamment une série photo dont je parlerai un peu plus mmh. tard, qui s'appelle Le Déni, du coup, qui parle vraiment de cette relation avec euh, mon histoire familiale et, euh, et plus généralement le, bah, mon, mon rapport au, au Cap Vert et, ma, et la, la découverte de, de, de mes origines. Euh, puis en revenant j'ai cofondé le collectif Idoblédard et là ça a ouvert plein plein d'autres portes donc euh, voilà maintenant mon rapport avec la diaspora il est différent j'ai rencontré aussi pas mal d'artistes du Cap Vert là je sors d'une résidence euh, qui s'appelle de Kachupa Factory euh, à South Vicente qui est aussi une île du Cap Vert où j'ai rencontré d'autres 
d'autres artistes encore. Et, euh, et voilà, donc là, je suis en train de me reconnecter euh, euh, lentement à mes origines, mais c'était un très, très, très long processus. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et toi, Nilton Donc, moi, euh, donc déjà, merci beaucoup de, pour l'invitation. Euh, donc, moi, je suis né au Cap Vert. Euh, donc, à l'âge de 12-13 ans, je suis venu euh, donc, au Portugal. Euh, donc mes parents étaient euh, donc là-bas à Lisbonne depuis euh, début euh, des années 90 et donc j'ai grandi là-bas et euh, donc voilà mon rapport avec la diaspora euh, donc j'ai grandi à Lisbonne euh, et euh, donc j'ai toujours lié au quartier euh, à partir de 18 ans j'ai commencé à participer un peu euh, dans les mouvements sociaux euh, qui se faisaient un peu liés au quartier après aussi dans le milieu euh, de l'extrême euh, gauche euh, portugaise. Et du 2009, 2010 euh, jusqu'à 2018, j'ai milité dans, dans une organisation qui s'appelle Plataforma Ghetto, euh, donc, euh, qui a fait un, un travail euh, intéressant dans, dans les quartiers euh, donc à Lisbonne. Et, euh, donc, et je suis en France depuis 2013. Donc j'ai grandi là-bas, euh, euh, à Lisbonne. Et là, euh, mais donc le lien avec la France, euh, et ça vient depuis mon grand-père. Donc lui, euh, euh, mon grand-père paternel, dans les années euh, 70, il est venu en France. Euh, donc il a travaillé euh, dans la restauration donc, à Tournon-les-Bains, dans un premier temps. Ensuite, il est parti, il est parti à Amiens, euh, travailler dans une usine de, de pneus, euh, à la... Donc l'entreprise c'est Goudière. Après, euh, donc, comme c'était quelqu'un qui était euh, très attaché à la famille, il était euh, militant du PAGC aussi, très impliqué euh, dans, les, dans les mouvements, etc. Donc il est retourné au Cap Vert euh, en 1974, euh, un peu avant les, les indépendances. Après, euh, à partir des années 80, il y a pas mal d'éléments de ma famille qui sont venus en France. J'ai beaucoup de tantes et oncles directs ici, donc des sœurs euh, euh, du côté de mon père, des sœurs à, à mon père, etc. Donc j'ai une large famille ici, des éléments de la famille. Et euh, donc je suis venu en 2013 et dans un premier moment, euh, j'ai travaillé dans le bâtiment. Euh, pendant quelques années et là dernièrement je comme j'avais fait les études un peu liées euh, donc euh, au domaine social euh, actuellement je travaille dans le domaine social ici euh, et d'ailleurs je, je remercie euh, Flavio euh, Almada euh, qu'on connaît aussi sous le nom LBC euh, de nous avoir mis en contact Milton, Milton et moi euh, dans, le, dans le cadre de ce podcast. Oui, exactement. Et, et donc, bon, bah, allons-y, on va, on va d'abord parler un petit peu de, de l'histoire politique du Cap Vert. Euh, alors, pour que les auditrices et les auditeurs ne soient pas surpris et surprises, euh, on, vous allez beaucoup entendre Nilton dans, dans cette première demi-heure, et puis euh, une fois qu'on parlera des diasporas, bien sûr, on, on reviendra sur, sur ton travail, Alexia, qui... Euh, et notamment ces magnifiques séries de photos euh, euh, que tu évoquais euh, très brièvement euh, tout de suite euh, mais bien évidemment euh, tu interviens quand, quand tu en as envie si tu si as l'impression qu'on 
qu'on oublie des choses ou que, ou que tu as quelque chose à ajouter, bien évidemment. Euh, donc, voilà, on peut, on, peut, on peut un petit peu commencer. Si bon, J'ai l'impression de faire un petit peu toujours les mêmes remarques à chaque, à chaque, à chaque épisode, mais je pense que c'est quand même important toujours de rappeler que c'est toujours un petit peu étrange de faire des, des espèces de de bref historique euh, euh, et de passer comme ça euh, sur des, des, des dizaines voire même des centaines d'années euh, euh, aussi rapidement mais euh, voilà pour que tout le monde quand même comprenne un petit peu euh, euh, peut-être que, peut que les, les auditrices et les auditeurs sont un petit peu familières et familiers de, euh, de la période de 56 à 75 pour la, la lutte pour la, la libération du, du Cap Vert et de la Guinée-Bissau euh, mais il faut bien comprendre un petit peu ce qui s'est passé avant aussi. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit peu un, un, un petit historique euh, jusqu'à 1956, Newton, et en particulier au XXe 20, au siècle, qui est, qui est particulier, avec une histoire de famine absolument euh, ravageuse dans les années 40. Euh, le, le colonialisme portugais, évidemment, mais qui se, qui se modifie un petit peu à la manière dont le, le colonialisme français s'était un peu modifié à l'issue de la Seconde Guerre. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as envie de nous dire sur ce, sur ce sujet-là Oui, avec plaisir. Euh, oui, donc en fait, euh, l'histoire du Cap Vert commence dans le 15e siècle. Euh, donc Cap Vert, euh, c'est un pays qui euh, se localise au centre de, de l'océan Atlantique, n'est-ce pas Au croisement donc, de, de trois continents, euh, Afrique, euh, Europe et, et Amérique. Et donc euh, le pays est composé euh, de dix îles qui n'étaient euh, pas peuplées euh, jusqu'à l'arrivée des Portugais euh, donc en 1460-62. Et donc voilà, ils, à ce moment-là, les Portugais arrivent, ils ont fait ce qu'ils appellent donc, les découvertes, n'est-ce pas Après, euh, et donc, comme ils avaient déjà commencé euh, donc, le, à pratiquer euh, donc, le, le système esclavagiste, donc, qui consistait à aller chercher des Noirs à l'intérieur du continent, euh, donc à déplacer d'une façon forcée, euh, donc ces gens-là euh, et donc le, le pays a été fondé comme ça par des portugais euh, et donc au début euh, le centre c'était euh, administratif c'était Santiago et euh, plus tard euh, au fur et à mesure les autres îles ont été euh, peuplées aussi euh, notamment Saint-Quentin, Maille, etc. Euh, après, au fur et à mesure, donc, dans un premier temps, donc, il y a un système esclavagiste qui est imposé, euh, dans lequel euh, il y a une stratification raciale euh, très claire, hein, avec les colons blancs euh, au sommet, bien sûr. Et, et donc, après aussi, il y a euh, le fait euh, démographique, parce qu'en fait, les, les premiers colons, ils étaient euh, réduits en nombre, en fait. Et donc là, euh, forcément, il y a eu un processus de métissage que se fait et avec le temps euh, à partir du XVIIe siècle euh, et donc il y, y a un groupe euh, autochtone on va dire donc des métis qui, qui émerge qu'on appelle le filge de la terre ou les fils de la terre ou les enfants de, de la terre ou du pays on va dire qui commence à s'affirmer et 
et donc commence à avoir, il commence à avoir une certaine mobilité, n'est-ce pas Après, le Cap Vert a des caractéristiques spécifiques aussi qui ont euh, difficulté un peu euh, donc l'implantation la, la, de, de la part des colons. Donc il y a des facteurs géographiques comme l'aridité, etc., le climat... Euh, c'est compliqué, ça, voilà, il n'y a pas de pluie, euh, pendant, voilà, il y a beaucoup d'histoires de, de sécheresse, de famine qui ont marqué euh, l'histoire du pays depuis le début. Et, et ça, ça a forcé une certaine cohabitation, une coexistence en fait, entre les dominants et, et dominés. Même si euh, la population euh, donc blanche a été toujours minoritaire par rapport aux, aux noirs qui étaient... Euh, donc euh, voilà, esclavisé euh, et donc euh, et là il faut dire que voilà le, le gros de la population c'est le résultat en fait des, des Africains des pays voisins comme Guinée, Bissau et, et Sénégal après donc il y a ce métissage unique après euh, donc la, la singularité du Cap Vert aussi c'est que c'est le premier euh, pays esclavagiste euh, au monde, ça veut dire que le, le premier pays qui a été fondé donc, euh, voilà, de, de racines sur la base d'un système euh, économique euh, d'esclavage. Donc la, la, la fonction de, de l'existence collective au début était très claire. Après, euh, bien sûr, il y, y avait euh, une, un pourcentage considérable aussi de, de, des Noirs qui étaient libres, d'une population qui est, de la population qui était libre, euh, soit Noirs, soit, soit Métis, n'est-ce pas et dans un deuxième temps, euh, à partir du XVIIe, XVIIIe et ensuite du XIXe siècle, il y a, vu que donc, la difficulté pour les colons donc, de, de s'installer d'une façon élargie, euh, donc, le système est assimilé par les autochtones. En fait. Et donc euh, là, au niveau administratif, petit à petit, on voit de plus en plus euh, des de terre qui avait des, des fonctions de plus en plus euh, pertinentes, etc. Et surtout, le système basé sur le, donc le pouvoir sur, sur la terre, la question de la propriété. Il y avait des locataires fonciers qui avaient un rôle intermédiaire par rapport au, à la métropole, n'est-ce pas Et donc... Euh, Jusqu'au 19e siècle, euh, après, il faut, il faut dire qu'il y a toujours eu des, des révoltes. Il y a toujours eu des résistances depuis le début. Donc, dans un premier moment, donc les, les esclavisés, en fait, c'était via sabotage ou les fuites, donc envers des, des endroits où il y avait des montagnes, etc. Euh, après, donc, il y a eu en 1822, par exemple, ce qu'on appelle la révolte du Zingénge. C'était une question liée à, à la terre et euh, les dominés, donc, ont. Voilà, on, on met donc euh, une vraie révolte, etc. Euh, il y a eu 1841. Euh, après, donc, il y a une révolte particulièrement importante dont on parle peu, qui s'est passée en 1835. Et en fait, euh, c'est extrêmement important parce que on peut considérer que ça a été la première tentative dans l'histoire du Cap Vert d'arriver à l'indépendance, même si c'est le... L'objectif n'était pas clairement posé. Euh, donc toujours lié aux questions aussi, euh, à la difficulté euh, des famines, des sécheresses, etc. Lié au, 
à la question des, des propriétaires, il y a eu une révolte et, et le but en fait d'un du, groupe qui s'est constitué, c'était de, de prendre le contrôle sur l'ensemble de l'île de Santiago. Euh, et donc voilà, ils, ils sont organisés dans ce sens-là euh, pour euh, fixer une date et, et tuer tous les blancs et, et tous les, les dominés euh, à l'époque. Mais euh, les autorités ont été informées et, et ça a été euh, donc empêché. Donc plus tard ensuite, il y a 1841, euh, revoir de la de Falcon. Au début du 19e siècle aussi, on a des, des résistances euh, qui sont un peu plus euh, médiatisées et connues euh, historiquement. Euh, 1910, il y a revolte de euh, Rubon Manuel. Donc ça, c'est le, euh, le mouvement de révolte qui est plus connu, euh, qui est commémoré officiellement au Cap Vert. Euh, et particulièrement les, les femmes ont eu un rôle euh, important dans, dans la révolte euh, et ça, ça, ça a créé euh, un dicton, c'est ça qu'on dit en, en français un ouais. dicton ouais, tout à fait. Et, oh, oh, mi fac, mi donc c'est à dire que la mobilisation donc homme oh, fac donc le, les couteaux pour les hommes euh, machad c'est h pour les pour les femmes, mm. et les, les pierres pour les, pour les pitis. Mm. Donc ça traduit un peu la, la dynamique de cette mobilisation-là. Après, il faut dire que les révoltes euh, ne se limitaient pas à l'île de Santiago. Il y a eu des mobilisations importantes aussi euh, à Saint-Ontan, par exemple, en 1927 ou 1929, si je ne me trompe pas. Il y a eu une mobilisation de 1000 personnes qui ont marché euh, jusqu'au centre administratif euh, à l'époque. Euh, et donc je pense que voilà c'est un, un aspect important à souligner et, euh, et surtout la difficulté euh, de la vie aussi au Cap Vert euh, qui a créé donc la nécessité de migration donc ça le, le rôle de, de, de l'immigration particulièrement au Cap Vert c'est vraiment lié à ça parce que le pays n'a pas de ressources naturelles euh, et les conditions de vie sont extrêmement difficiles hein, euh, et donc forcément il y a eu euh, donc une émergence d'une conscience de l'importance des ressources humaines quoi il faut investir euh, dans les gens et même pour une question de survie euh, donc là à partir du 19e siècle il y a un courant de, de migration qui se fait vers les états unis euh, après avec le temps euh, vers d'autres destinations et donc, comme je disais, en 1951, il y a le, le colonisme portugais essaie d'un petit peu de se, de se, de se donner une nouvelle, une nouvelle vitalité et imite un petit peu le système français en, en créant ces provinces ultramarines dont le, le Cap Vert devient l'une d'entre elles. Euh, et du coup, ça nous permet peut-être, voilà, je disais jusqu'à 56, mais en fait, on peut, on peut commencer par 51 et, et un peu... Euh, parler de ce mouvement indépendantiste, le, le Parti africain pour la dépendance de la Guinée et du Cap Vert, le PAIGC. Euh, tout le monde, enfin tout le monde, si, enfin en tout cas je pense que parmi les auditrices et les auditeurs de ce podcast, je pense qu'énormément de personnes seront très familières avec Amélie Cabral qui, est, qui lui, euh, de sa propre biographie, euh, a effectivement les deux, la dimension continentale par sa mère de la Guinée-Bissau et la dimension... Euh, archipélique, on va dire, euh, par son père du Cap Vert. 
Mais euh, le parti a été aussi fondé par, euh, par d'autres membres, euh, bien sûr, euh, Aristides Pereira, euh, qui a été le, le premier, premier, premier président du, du Cap Vert. Oui, exactement. Et puis... Euh, Pedro Pierce. Oui, qui a été le président de l'Assemblée nationale, je crois. Oui, il est devenu président plus tard, ouais. premier ministre et président plus tard. Et peut-être quelque chose que j'ajouterais, parce que c'est euh, quelque chose qui me tient à cœur et puis qui nous, qui nous, qui nous rapproche un petit peu de, enfin, du fait que voilà, on, on fait ce podcast aussi par rapport à, à la relation avec euh, la relation diasporique, mais peut-être aussi autre à la France. En, en 1960, le, le, le PIGC euh, a, change de change de lieu pour ses, pour ses quartiers généraux et euh, vient à Conakry en fait, donc l'autre Guinée, la Guinée colonisée par la, par la France. Et je pense que c'est une histoire qui est intéressante à raconter aussi parce qu'en fait la Guinée c'est le seul pays, encore une fois Guinée-Conakry dans ce cas-là, c'est le seul pays qui a dit merde à De Gaulle, si je peux dire comme ça, euh, lorsque en, en 1958 euh, euh, De Gaulle a proposé que... Euh, toutes les colonies d'Afrique de, de l'Ouest deviennent, deviennent membres de l'Union de, 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 de française pour un petit peu vers une plus grande autonomie, mais avec évidemment les, les, les énormes ficelles et les énormes, les énormes liens coloniaux qu'on connaît aujourd'hui à travers l'image de la France-Afrique. La raison pour laquelle la Guinée ne fait pas partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, c'est que Sécoutouré avait dit, et puis le peuple guinéen a voté non au référendum à l'époque, ce qui a fait que la Guinée s'est retrouvée indépendante quasi immédiatement, cible d'une guerre économique de la, de la part de la France, mais du coup s'est retrouvée vraiment dans le giron du, du panafricanisme tel que, tel que Krumah le, le concevait depuis le Ghana. Et donc on a un peu cette... Euh, on, a, on a déjà, euh, déjà en 1960, une, des solidarités très fortes, avec notamment, euh, on parle souvent d'Alger, et le fait qu'il y a énormément de, de, de mouvements d'indépendance qui s'y sont installés euh, après l'indépendance algérienne. Mais voilà qu'on a écrit, euh, en 1960, il y a le, il y a le siège du, du... Et d'ailleurs, on avait, on avait publié un très bel article, de, encore une fois, de Sonia Vachborgèche, euh, euh, sur le siège du Conakry dans notre numéro euh, 21 euh, et voilà, disons que dans cet espace francophone lié du coup très fortement à la Guinée-Bissau et, et, et au Cap Vert ça me semblait important d'apporter mais je, je parle trop <rire> et du coup Nilton je voulais te, je voulais te laisser ouais. parler de, de ce mouvement euh, indépendantiste très très, très charismatique et qui, qui ouais. reste encore aujourd'hui l'un des Enfin, Amilcar Cabral en particulier, qui reste vraiment l'une des, des personnes qu'on continue à lire le plus. Et d'ailleurs, je fais un petit, un petit clin d'œil à, à ma chère éditrice, Asia El Kasni, et, et aux éditions Premier Matin de Novembre, qui a publié une, une traduction de, ouais, exactement. de Cabral. Un beau travail. <rire> ouais, merci. Non, tu, juste pour aborder rapidement la, la question du colonialisme portugais, euh, ouais, qui, a eu, qui a pas mal de points communs avec le colonialisme français, effectivement dont euh, euh, l'assimilationnisme, n'est-ce pas Et cette notion de, de outre mer euh, Et en fait, ce qui se passe au, dans les années 1950, il y avait euh, l'influence d'une idéologie qu'on appelle le loose tropicalisme 
qui consiste à dire que euh, donc, les Portugais ont des facultés d'adaptation euh, voilà, particulières aux, mmh. aux tropiques. Ils pas? sont forts. Et donc, il y a <rire> des éléments communs euh, donc avec les, 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 les peuples originaires du, voilà, des tropiques en général, et particulièrement les Capverdiens et les peuples qui ont été donc directement colonisé par eux. Peut-être qu'on peut les rappeler d'ailleurs, hein, les Angolais, ouais, les, les Angolais, exactement, Mozambicains, euh, Tomé, euh, au Brésil évidemment. Oui, Brésil, exactement. Le, le Timor. Oui, exactement. Et donc ça, c'est ce courant-là, ce courant-là a été développé par un monsieur qui s'appelle euh, Gilberto Freire. Et donc, euh, ça a permis donc, de justifier, euh, et donc et là, dans les années 50, 51, comme tu dis, euh, voilà, on était en plein dedans dans, dans cette dynamique-là. Après, voilà, il y, y, y a une partie de l'élite capverdienne aussi, euh, donc, qui embrasse euh, entièrement cette, cette idéologie-là. Euh, parce que là, on a rapidement, il y a, y, a, y a trois au niveau de l'élite culturelle euh, et intellectuelle capverdienne, on peut... Euh, donc il y a trois phases, donc, il y a, il y a les premiers, c'est des, on appelle nativistes, donc c'est des marqués par un, euh, Eugène Dandrade, par exemple, oh, non, Eugène Tavache, Eugène Tavache, si je ne me trompe pas. Donc en gros, c'était un courant qui euh, acceptait que Cap Vert euh, soit une région autonome, donc c'était des régionalistes. Après, plus tard, euh, au début du XXe siècle, il y a un courant aussi euh, lié à la claridad, qu'on appelle claridose, représenté par Balthazar Lopes. Et, et donc ce courant-là, particulièrement, euh, défendait un peu euh, l'idée luso-tropicaliste. Et plus tard, dans, dans les années 150, c'est vraiment la génération d'Amilcar Cabral, n'est-ce pas euh, Et donc là, c'est une approche vraiment euh, nationaliste qui, qui émerge et de rupture par rapport à, à ce qui a été fait avant au niveau de, de l'élite euh, intellectuelle. Après, effectivement, euh, donc en 1956, euh, donc le PAGC est fondé. Et comme tu dis, euh, donc le rôle de la Guinée-Conakry est fondamental. Parce qu'à un moment, à partir de 1960, c'est vraiment la base arrière du, du PAGC. C'est à partir de là-bas qu'il coordonne toutes les, les opérations avec Dakar, Cuba et, et même l'Union soviétique plus tard, n'est-ce pas et, et donc il y a un rôle, et, et là c'est un lien aussi un peu avec le, le monde francophone, quoi. Et le, le rôle de ces couturés a été déterminant parce qu'il a vraiment appuyé le, le mouvement. Euh, et donc au niveau du Cap Vert, l'idée avec la création du PAGC, c'était l'unité des deux pays. Parce que Cabral, euh, dans, sa, dans sa vision euh, panafricaniste, donc, euh, euh, de la même façon que Nkrumah et d'autres dirigeants politiques... Euh, donc euh, impliqué dans, dans les mouvements de libération, il voyait l'unité de l'ensemble euh, du, du continent et de la diaspora en général. Donc euh, il y avait une vision globale et dans ce sens-là, pour lui, euh, après c'est un peu lié aussi à ses origines, le fait qu'il était euh, lié aux deux pays, n'est-ce pas Le but c'était vraiment l'unité euh, politique, économique et culturelle euh, des deux pays et c'est dans ce sens-là que Piaget a, a travaillé. 
Après, donc à partir de euh, 1963, dans un premier moment, ils ont essayé de dialoguer, donc de mobiliser les, les populations. Euh, euh, donc, euh, focaliser en Guinée. Donc, il euh, y a eu donc, des zones libérées à un moment donné, n'est-ce pas Au fur et à mesure, il y a plusieurs villages, euh, un ensemble de villages qui ont été euh, appelés donc, des zones libérées. Euh, mais en fait à partir de 1963 ils arrivent à la conclusion que euh, c'est pas possible en fait, de dialoguer avec le portugais et là la seule solution c'était euh, la lutte euh, armée euh, et donc ça se passe surtout euh, au niveau de, de la Guinée-Bissau qui s'organise euh, donc appuyé euh, donc, sur, sur l'aide de ses couturés euh, en Guinée-Conakry et là, euh, il, venait, il y avait donc l'intention de généraliser la lutte armée euh, au Cap Vert. Euh, il y a eu des entraînements qui ont été faits euh, donc en Cuba, euh, mais malheureusement, euh, donc il y avait des, un projet dans ce sens-là. Mais d'abord, donc la, les conditions géographiques de Cap Vert, le fait qu'il qu s'agit des îles, difficultait beaucoup euh, la tâche. Mmh. Et après, un événement qui a été décisif, c'était euh, l'assassinat de Che Guevara. Ça, euh, donc, le, la mission a été euh, donc, euh, voilà, stoppée. Et plus tard, il y a eu une autre tentative donc, euh, aussi d'envoyer de, les gens au Cap Vert euh, donc, pour développer la lutte armée là-bas avec l'appui de l'Union soviétique. Mais encore une fois, euh, ça n'a pas marché parce que voilà, c'était pas évident de faire face aux barrières euh, physiques euh, des mmh. îles pour se déplacer. Euh, donc voilà, d'aller dans, dans les neuf îles habitées, c'était c'était pas du tout euh, évident. Mais quoi qu'il en soit, euh, donc il y a une résistance qui se fait aussi euh, au niveau de, du Cap Vert malgré les, les répressions. Donc euh, là, le, le but avec Cabral, c'était vraiment euh, la réafricanisation des esprits. Ça veut dire... Euh, parce qu'en fait, pendant tout, pendant, avant, avant 1975, il y a tout un tas de, de pratiques culturelles euh, avec des traits euh, typiquement africains qui étaient euh, interdites, en fait. Donc là, les expressions... Euh, comme euh, Tabank, euh, par exemple, le, le type musical qu'on appelle Batouk, qui consiste à des percussions euh, donc, euh, faites par les femmes, le style musical Founana, tout ça, c'était interdit. Tout, tout un ensemble d'expressions culturelles. Et donc là, le but de Cabral, donc, donc le, il a envisagé en fait, une transformation radicale à la fois euh, au niveau politique, euh, économique et, et culturel. Et donc euh, là, c'était vraiment euh, la réafricanisation des, des esprits qui était le, le but, et euh, très clairement une rupture radicale avec euh, ce qui avait été fait euh, auparavant. Quoi. Et j'ai envie de demander à Alexia du coup une question, parce que c'est vrai que le, le but de ce podcast, c'est aussi tout simplement de dire que dans chaque membre d'une diaspora donnée, cette personne, en fait, transporte avec elle tout un, tout un imaginaire des luttes bon, qui, est, qui est plus ou moins euh, détaillé, euh, 
plus ou moins euh, historiciser tout ce qu'on veut. Mais mine de rien, voilà, on dit Cabral. Cabral, euh, c'est évidemment euh, présent dans, dans, dans absolument tous les esprits euh, des, des Capverdiennes et des Capverdiens euh, de la diaspora et du pays. Euh, du coup, j'ai ouais, envie, envie de te demander, Alexia, toi, quand, je, quand ouais. je te parle de Cabral, qu'est-ce que ça fait qu que bah, Moi, je t'avoue que, euh, encore une fois, moi, mon, mon père, il n'était pas du tout... Euh, il était vraiment, vraiment détaché de son pays, il nous en parlait pas du tout. Et moi, la première fois que j'ai entendu parler de, euh, de Cabral, euh, j'étais euh, en art plastique au lycée, j'ai vu ce film de Chris Marker, euh, Sans Soleil. Mmh. Et en fait, c'est aussi comme ça que je... Non, mais vraiment... Ça trop bien le prof d'art plastique, quoi. Ouais. Il nous avait montré un autre, un autre film, et du coup, j'avais ouais. regardé plus de films de Chris Marker, et j'étais tombée, du coup, là-dessus... Je m'y attendais pas du mmh. tout et c'est aussi la première fois où j'ai réalisé que peut-être mon père me racontait n'importe quoi et qu'en fait, euh, bah, contrairement à ce qu'il me disait, euh, bah, le Cap Vert euh, bah, avait une histoire, euh, le, que c'était un beau pays, que, y avait... oui, que en fait, le, le monde s'intéressait quand même à ça parce qu'aujourd'hui les gens savent plus mais c'est vrai que moi, dans les... en tout cas quand j'étais petite, euh, les gens ils, ils savaient pas du tout ce qu'était qu le Cap Vert à chaque fois qu'on parlait du Cap Vert ils me disaient mais c'est quoi le Cap Vert c'est ouais, le Cap Vert c'était vraiment inconnu au bataillon et du coup c'est vrai que bah ouais, c'est tout petit aujourd'hui ça a beaucoup changé c'est euh... jamais sur les boucles d'oreilles euh, en forme de continent euh, africain euh, non, si vrai. on a Madagascar déjà c'est ouais, vachement bien mais... et en fait c'est vrai que le Cap Vert c'était inconnu au bataillon et donc ça a aussi grave facilité euh, ce, cette narrative de, de mon père tu vois, qui me disait presque que le Cap Vert n'existait pas ni pour lui, ni pour le monde. Quoi. Et, euh, et quand j'ai vu qu'un grand monsieur comme Chris Marker euh, était allé là-bas et qu'il avait suivi, bon, c'est de Paco Capverse, c'est venu Ipsao au Japon. Ouais. Mais, mais ouais, c'est la première fois où je me suis dit, mais en fait, euh, en fait je crois que j'ai une histoire et que ça intéresse aussi des gens au-delà des Capverdiens. Et, et du coup, ouais, c'était mon tout premier lien, mon tout premier lien, c'était ça. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Euh... Bon, du coup, pour arriver à, à l'indépendance, bon, ce qu'il faut peut-être d'ailleurs aussi rappeler, hein, c'est que les guerres, les, guerres coloniales, les guerres coloniales portugaises sont assez tardives, donc on a, ils ont vraiment, entre guillemets, tout le continent contre eux, donc ça permet des, des belles solidarités là, là au corps. C'est aussi, euh, aussi un régime dictatorial, hein, c'est le, le régime de Salazar... Euh, 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 donc qui, qui permet aussi une conscription euh, absolue et, et donc euh, comme on en avait discuté avec Hugo dos Santos euh, le, le, la, la fuite en fait de, de pas mal de, de Portugais du, du Portugal et notamment vers la, vers la France euh, que ce soit pour des raisons véritablement anticoloniales communistes et tout ça ou juste euh, pour travailler oui, oui pour travailler pour, et puis pour, pour ne pas mourir en Angola ou, ou en Guinée quoi euh, euh, pour un régime qui, qui de toute façon euh, exploitait les, les, les paysans et, et les ouvriers euh, et donc on arrive en 74 avec la chute, la chute du régime la révolution des œillets et, euh, et l'indépendance du Cap Vert euh, arrive, arrive c'est un mot un peu bizarre et finalement gagné euh, après des années de, de lutte des, des siècles de lutte écouté Newton bien évidemment euh, en, en 75, n'est-ce pas En 75, oui, mmh. exactement. Euh, oui, donc en fait, là, l'indépendance a été euh, donc, conquise d'abord en Guinée-Bissau, en 73, 
donc formalisé en 1974, après avoir, parce qu'au fur et à mesure que la, la lutte de libération en Guinée euh, donc a, a réussi à libérer les zones avec le temps, donc la, la totalité du pays, donc euh, dans, dans les zones qu'on appelle les zones libérées, ça c'est euh, le noyau qui a été créé en fait pour le futur euh, État, État-nation, n'est-ce pas après, progressivement, euh, ça arrive au, au Cap Vert. Il n'y a pas eu euh, donc, de lutte armée au, au Cap Vert, mais quand même, il y avait des voilà, les forces progressistes alliées euh, à, à Cabral. On, on réussi, euh, même après sa mort, donc Cabral a été tué en 1973. Et puis les militants capverdiens euh, se battaient en Guinée, c'est ça Oui, exactement, aussi, exactement ils se battaient en Guinée, exactement. Ouais, ouais. Ils étaient euh, ouais. activement impliqués euh, dans la structure du, du parti, de l'administration, aussi bien que militairement. Et donc en 1975, euh, donc voilà, on obtient l'indépendance. Et là, après l'indépendance, c'est le parti PAIGC euh, euh, qui instaure un, un régime de parti unique, n'est-ce pas euh, encore initialement euh, avec l'idéal de l'unité des deux pays, mais avec le temps, euh, donc voilà, il y a eu des dissensions. Euh, après, peut-être pour une question de réalisme aussi, parce mmh. qu'il y avait des différences claires euh, entre les deux pays, que l'indépendance a, a éclairé en fait. Euh, et donc, Puis le coup d'État en, en Guinée, ouais, ça, en donc 1980, il y a un coup d'État. Qui coule un peu le, ouais, ça impose, le projet d'unification. Ouais, exactement, ça impose mmh. l'abandon la, du, du projet d'unification. Et euh, de là, Cap Vert, euh, donc, euh, du 75 jusqu'à 1989, euh, donc voilà, c'est le régime de PIGC. Plus tard, c'est devenu PICV, mmh. n'est-ce pas euh, Vraiment euh, sans, sans aucun élément euh, guinéen. Et euh, à partir de là, euh, donc Cap Vert se, se construit euh, donc comme un pays euh, qu qui est bien vu au, au niveau international. Hein, parce que voilà, c'est un exemple de, de résistance et de résilience. Euh, mais euh, donc voilà, il y, y a des spécificités. Euh, on est, nous, on n'est pas nombreux. Donc l'immigration a, a eu un rôle déterminant dans tout ça. Dans, dans toutes les phases, dans chaque phase de l'histoire du pays. Parce que là, il y a euh, autant de Capverdiens euh, en dehors du pays que dans le pays, je crois. Hein, oui, non, il y en a plus. Là, actuellement, les, les estimations, c'est euh, 1,5 million dans la diaspora. Ouais. Mais nous, on compte toujours avec les descendants directs. Oui. D'accord C'est un droit constitutionnel. Donc, euh, n'importe qui descendant d'un Capverdien de la diaspora euh, peut euh, facilement accéder à la nationalité mmh. et statistiquement euh, donc on compte euh, avec eux parce que voilà on n'est pas nombreux on est un demi million euh, donc à peu près euh, qui sont sur le pays euh, directement après le reste c'est euh, dans la diaspora mmh. euh, après voilà donc il y a le à partir de 1990 de l'année 1990, donc il y a le multipartisme qui arrive euh, et euh, un régime politique qu'on appelle euh, démocratique dans le sens occidental de, du terme. Il faut reconnaître une certaine stabilité euh, politiquement, etc. Mais avec des défis qui restent encore à, à résoudre. 
Ben, mer merci beaucoup. Et puis, ben donc, euh, accédons maintenant au, au, au chapitre sur la diaspora à proprement parler. Une diaspora qui est bien évidemment bien plus grande euh, au Portugal et puis même aux États-Unis. Tu l'as un tout petit peu évoqué euh, euh, tout à l'heure. Euh, mais, mais notamment, euh, on a aussi quand même une... Et donc oui, pour la diaspora au Portugal, encore une fois, j'indique je, 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 aux, aux auditrices et aux auditeurs cet article qu'on qu a commissionné à Sonia et Flavio euh, pour notre numéro sur les diasporas. Euh, mais de manière assez intéressante, il y, y a une diaspora capverdienne en France qui est d'abord passée par le Portugal. Enfin, toi-même, toi oui. tu, tu en as un exemple, oui, même, même si ce n'est je... pas forcément l'exemple historique. Euh, oui, ouais, ouais. euh... C'est un parcours assez classique, en tout ouais. cas, c'est oui. sûr. Mais c'est vrai que du coup, je reviens un petit peu à cette idée de Champigny-sur-Marne et l'idée que peut-être qu'avec Hugo, on n'avait on avait, peut-être pas assez parlé du fait que quand, quand on a une, euh, vraiment un nombre assez important de Portugais qui, euh, qui émigrent du Portugal vers la France, on a aussi des Capverdiens qui... Qui suivent, qui suivent un mouvement similaire et qui, euh, euh, de la même manière que pas mal de Portugais, euh, travaillent sur des chantiers, mm -hmm. dans des mines aussi, mais peut-être un petit peu dans les années 70, ouais, euh, du Nord. Euh, et, euh, et du coup, je pense encore une fois à cet article de Sonia Flavio qui, qui, cite, qui, qui parle énormément de musique et qui cite euh, notamment euh, ce chanteur, Papa Debetine, qui chante un petit peu la condition euh, ouvrière capverdienne et le, 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 pa le patron français et le flic français comme étant les, les deux choses desquelles se, se méfier. Est-ce qu'on euh, est qu peut parler un peu de, ce, de cette condition ouvrière euh, capverdienne en, en France Oui, bien sûr. Euh, oui, effectivement. Donc, euh, c'est vrai que euh, donc le, la présence des, des Capverdiens en France, on peut euh, identifier euh, à la fin du 19e siècle via Sénégal euh, et dans le voilà pendant le, 19, le 20e siècle aussi. Mais c'est vrai que euh, à partir des années euh, 70, euh, Portugal est venu jusqu'à maintenant la porte d'entrée des, des Capverdiens en bonne mesure, des Capverdiens donc en France. Et, donc, et moi je suis un exemple, hein. mes parents sont, sont venus là-bas dans les années 90, comme j'ai dit au début, et donc ils ont fait leur vie là-bas pour travailler, etc. Et du coup, moi j'arrive aussi en 1997, j'ai grandi là-bas, et là aujourd'hui je suis ici. Oui. Donc ça c'est un parcours un peu typique en fait. Oui, complètement, moi là... pareil de mon côté. Hein. Ouais, c'est pareil, ouais. Ouais, bah, mon père, ça passe est... par Portugal aussi est Il est parti, il est parti euh, à 13 ans, mais lui, il a, il a fui le calvaire, il est vraiment parti tout seul, sans dire à sa famille, euh, à la mort de son père. Et donc, il est, il est parti avec deux cousins à lui, du même âge, donc 12 et 13 ans. Et, euh, et ils sont arrivés à Lisbonne, et ils ont travaillé, sur, enfin, ils sont directement allés sur des chantiers. Euh, je crois qu'ils ils travaillaient en cuisine pour les, pour les ouvriers. Et euh, ensuite, il a eu des histoires sombres. Bon, je ne connais pas vraiment la nature, mais il, a, il faisait aussi partie de, de gangs. Il vivait dans les bidonvilles de Lisbonne. Il faisait partie de, 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 de petits gangs de jeunes voyous. Et il, a, et il est parti à 18 ans. Il a fui le... Donc là, on était en 86, je crois. Il a fui, il a fui à nouveau le Portugal pour arriver en France. Et moi, c'est vrai que j'ai grandi... Enfin, absolument, enfin pour moi c'était même pas imaginable qu'un homme calverdien puisse faire, puisse faire un autre travail que travailler sur un chantier ouais, pour moi c'était vraiment euh, 
Tout, tout, tous mes oncles, tous les cousins de mon père, tous les potes de mon père, c'était que des, que des maçons, que des ouvriers. Ouais. Et j'ai vraiment grandi euh, entourée de ça tout le temps. Toutes les discussions que j'entendais, c'était que des histoires de chantier. Et, euh, et puis, moi, mon père, il est arrivé aussi en tant que clandestin. Donc, c'était aussi beaucoup de... Enfin, j'ai plein d'oncles qui sont morts sur des chantiers. Enfin, il y a eu plein de... C'était aussi ça, quoi. C'était la... Beaucoup de personnes clandestines. Ma mère, elle, elle était française, elle savait lire et écrire. Donc, elle les a aussi beaucoup accompagnées dans leur processus euh, bah, administratif. Il euh, y a eu... Ouais, c'était... Comme mon père, c'était l'un des seuls à être avec une Française, c'est vrai que j'ai aussi vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens passer chez moi pour, pour des questions même de droit au travail, de patrons qui ne payent pas. Euh, ouais, donc c'était... Ouais, j'ai grandi avec que ça. Mmh. <rire> ouais. Et puis mmh. pour les femmes aussi, du coup, qui étaient principalement mmh. des femmes de ménage aussi. Ouais, exactement. Ouais, c'était vraiment les deux métiers... Euh... Ouais, les deux métiers euh, mmh. complémentaires, ouais. on va dire, typiques. Mmh. C'est ça. Donc, ouais, moi, c'était que... Euh... Femme de ménage et ouvrier, j'ai grandi là-dedans. Ouais. Après, ouais, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que ces, mouv ces mouvements migratoires accompagnent toujours le besoin de main-d'œuvre, en fait. Mm -hmm. euh, parce que moi, mon, mon grand-père aussi, quand il est venu, il est passé par Portugal, Espagne. Il a accompagné un peu les mouvements que faisaient les Portugais, en fait. Dans la clandestinité, il a traversé l'Espagne. Euh, Ensuite, euh, Espagne jusqu'à France, mais ils ont fait des kilomètres, mmh. ils ont traversé des obstacles. C'est l'Espagne de Franco, hein. ce qu'il faut dire aussi, mmh. c'est que c'est une Espagne. Ouais, ouais, exactement, exactement. Ouais. c'était dans, dans des conditions ouais. euh, particulières. Et, et ce rapport au travail, c'est pareil, il y a une continuité par rapport au Portugal. Parce que, <coughs> excusez-moi, donc Portugal, c'est voilà, en fonction des besoins des main-d'œuvre. Après la, la deuxième. Euh, guerre mondiale par exemple, je pense que c'était un peu pareil en Europe, ils avaient besoin de, de main d'oeuvre et donc là euh, il y a une ouverture etc euh, et jusqu'à la période des indépendances et après euh, donc euh, il y a cette histoire là que la participation en fait des, des ouvriers capverdiens et d'origine africaine en général dans la construction de, de Portugal et de France aussi parce qu'on on, on reconnaît pas euh, assez, n'est-ce pas Mais c'est des gens qui ont participé euh, et qui participent encore à construire ce qu'est la France aujourd'hui ou ce qu'est Portugal aujourd'hui. C'est dû à tout ça parce que c'est pas évident. de C'est facile. Lorsqu'on traverse un pont, on prend des bâtiments, des choses comme ça, des infrastructures comme ça, euh, voilà, on voit pas forcément les gens qui ont, qui, ont, qui ont construit tout ça et le rôle des femmes aussi dans le travail domestique en travaillant avec les personnes âgées domestique ouais. des autres hein. ouais, oui, des oui, autres, oui, exactement, ouais. exactement. Mmh. domestique des autres, au service des autres euh, donc ça c'est ça le, notre histoire aussi complètement et moi je veux juste rajouter après mmh. là je parle encore une fois de mon entourage à moi mais ce qui est sûr c'est aussi que euh, mon père et ses cousins ils sont très 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 fiers d'être de, des maçons, de travailler sur les chantiers enfin il y a vraiment euh, enfin, ils sont vraiment construits, enfin, toute leur identité elle est aussi beaucoup autour de ça et que enfin, moi je sais que mon père euh, il crachera jamais sur son métier bien sûr il dira que c'est dur, bien sûr euh, qu'il y en a qui ont perdu des bras, des jambes enfin, parce que c'était aussi vies. une vraie des vies c'est une vraie mmh. réalité mais 
enfin, en tout cas pour mon père et les gens qui l'entourent, c'est vraiment devenu euh, un savoir-faire capverdien presque d'être de, de un ouvrier, de travailler sur les chantiers. Et c'est encore le cas dans le sens où moi j'ai plein de cousins. Enfin, c'est même pas juste la génération de mon père ou la génération d'avant. Il y a encore énormément oui, de capverdiens. Ah, c'est super actuel. Vraiment. Super actuel. Les chantiers. Enfin, euh, moi, mon père, il travaille pour une énorme compagnie maintenant. Mais, euh, mais quand, quand j'allais quand le voir sur les chantiers, c'était. Enfin, de toute façon, on se reconnaît entre capverdiens. Physiquement, je vois que le, 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 le nombre de capverdiens, enfin, c'est la proportion de capverdiens sur un chantier, elle est, elle est énorme. Ouais, vous considérez un peu. Ah, ouais, ouais, ouais. Après les Portugais. Après les Portugais, ouais, c'est vrai. Euh, oui, donc moi je pense que par mon expérience, j'ai travaillé dans le bâtiment ici quand je suis arrivé pendant quelques années. Euh, donc j'ai vécu ça. Donc la perception qu'on a sur ça, donc il y a la reconnaissance, bien sûr, que c'est mmh. un travail physique, c'est dur. Comme, comme a dit papa de Bittine, c'est dur. Mmh. Euh, et avant c'était encore pire parce que moi la génération de mon grand-père c'était pas comme maintenant mmh. avant tu trouvais des capverdiens dans des foyers euh, comme tu trouves ouais, aujourd'hui les maliens tu vois les africains de ouais. nationalité tandis qu'aujourd'hui donc il y a eu une, une certaine mobilité à ce niveau là mmh. et donc la perception des travailleurs est positive et aussi euh, je pense que même aussi de, de la société ici en France ce que, de ce que je vois c'est que on est vu comme un peuple euh, travailleur, aguerri, ouais. etc. Bien sûr que c'est quelque chose euh, qui revendique énormément. Ouais, qui est revendiqué. Et toujours aussi aux autres en termes de euh, Mais que ouais. voilà, il faut, faut pas oublier aussi que ça sert à un intérêt de classe, quoi. Bah, Parce oui. que pour les dominants, c'est bien. Mmh. Tu vois. Donc il y a, moi je vois un côté positif et un côté négatif. Complètement. Mais ça. Ouais. Euh... ça, je sais que c'est un débat même que nous on a aussi, aussi beaucoup avec mon père parce que, enfin, il a. Il est, il, est tellement, il est tellement fier d'avoir accompli ce qu'il a accompli que parfois il oublie aussi qu'en fait avoir ce discours ça sert complètement le, le, le grand patron quoi. Et, euh, il est, et ça c'est vraiment un, un débat énorme quand je lui dis oui, mais en fait là tu te fais aussi utiliser t'as jamais été augmenté euh, mais lui juste le fait d'avoir de, de, toujours une place d'avoir aujourd'hui de travailler légalement dans une entreprise où il travaillait clandestinement avant ouais ça ça l'a ça aussi endormi sur certaines questions, euh, même aussi de, de que ce soit aussi des espaces où ils, peuvent, où ils puissent euh, tous se retrouver entre, entre capverdiens, manger de la nourriture capverdienne à la pause du midi, etc. Ça n'a ça pas forcément éveillé euh, un instinct de révolte, par exemple, mmh. en, en lui. Quoi. Mais mmh. c'est aussi intéressant de, ce, que, ce que tu dis, Nilton, sur euh, tu dis on est perçu comme un peuple mmh. et tout ça. Ça touche, ça touche sans doute aussi. Euh, bah, très simplement, le système ra racialisant du colonialisme spécifique aux pays colonisateurs. Et du coup, bon, il euh, y, y a une communalité évidemment du, 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 du colonialisme européen, donc il y a, y a un moment une, un système racialisant un peu global, mais il y en a quand même un qui est. Il y a quand même des spécificités qui sont faites à chaque, pour chaque colonialisme et tout ça. Et du coup, il y a. C'est intéressant de voir que finalement, quand on a été colonisé par un autre pays euh, européen, il n'y a pas eu une construction racialisante spécifique à son propre peuple qui a été faite dans le pays, dans le pays en l'occurrence la France, qui permet éventuellement une espèce de euh, l'exception euh, euh, de euh, oui non les Cabardiens eux ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont, ils sont forts dans ce qu'ils font et ce genre de choses. Enfin, je trouve ça assez intéressant de voir que 
que finalement, quand on enlève un petit peu, quand, quand, on, quand on a sauté l'étape de, 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 de l'entreprise racialisante qui, qui, est, qui est extrême dans le contexte colonial, finalement, on arrive à, on arrive à ce genre d'énoncé en disant euh, les Capverdiens, ils sont plus forts que les Maliens mmh. ou que les Sénégalais, ou je ne sais pas. Oui, non, bien sûr, il ouais. y, y a ça. Y a Alors qu'au des... Portugal, ça doit être l'inverse, c'est ça que je veux dire. Quoi. Oui, non, parce que le Portugal, c'est différent. Parce que nous... Nous, directement, on n'a pas un problème avec la France. Donc, du point de vue de quelqu'un qui a une conscience politique en tant que mmh. dominé et qui cherche à changer le système, tu vois. Ouais. Mais, euh, en général, ce qu'elle dit par rapport à son père, ça, c'est normal. Mmh. Ça, c'est normal. Parce que nous, en fait, les Capverdiens sont très pragmatiques, comme, comme n'importe quel peuple. Hein. On, on cherche à manger, on cherche à satisfaire donc, les besoins matériels, etc., et donc, nous, en fait, ce qui intéresse pour les travailleurs en général, pour les immigrés, c'est avoir cette mobilité, tu vois. Et donc, c'est pour ça que la France, du point de vue de la majorité, est perçue positivement, parce que c'est un pays plus développé. Et lorsqu'on sort du Portugal, on vient ici, euh, c'est déjà un, un saut, tu vois. Donc, euh, après, voilà, donc, la plupart des gens, ils sont focalisés sur... Euh, le travail, avoir leur maison, leur, leur voiture, euh, construire au pays, etc. Donc, ils sont assez pragmatiques à ce niveau-là. Après, bien sûr, il y a... Mais au Portugal, c'est différent parce qu'on a... Un... Voilà, c'est le colonisateur, on a un problème direct avec eux. Il y a la question de ce qu'ils appellent la deuxième ou troisième génération, etc. Euh... Et là, c'est plus complexe, en fait. Parce que, et là, le contexte, forcément, va favoriser l'émergence d'une conscience de classe qu'on ne retrouve pas en France, tu vois. En plus, ici, la communauté est dispersée et euh, c'est vraiment une minorité qui va s'engager dans une démarche politique euh, explicite, tu vois. C'est vrai, il y, y, y a un mouvement associatif... Euh, c'est pas si dur de vous trouver tous les deux hein, quand même. <rire> C'était pas si dur de vous trouver tous les deux quand même pour faire ce podcast. Ah d'accord. Il, il y a quand même. Bon, c'est un bon signe, c'est un bon signe. Oui. C'est un bon signe. Oui. Euh, ouais non mais il y, y a toujours une, y a une minorité euh, voilà plus active ou qui a un, une perspective plus révolutionnaire. Mm. Mais euh, la plupart des, des actions, c'est vraiment, on est au niveau de la survie, de satisfaire les besoins, etc. Après, bien sûr, il y a, il y a le côté euh, culturel, que c'est important. Donc, on voit un certain transnationalisme des pratiques culturelles qui, sont, qui se reproduisent ici, euh, au niveau des de associations. Et se focalise aussi sur la question de l'éducation, mmh. du développement, d'aider euh, euh, les gens qui sont au pays. Euh, donc euh, voilà, il faut valoriser tout ça, quoi. Mmh. même euh, dans la dimension politique, il faut considérer tout ça. Sauf que euh, voilà, si on parle vraiment d'une démarche plus euh, affirmée, euh, politique, ici, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que voilà, les gens sont vraiment centrés sur leurs besoins, sur leurs besoins, euh, avoir leur... Euh, voilà. Merci beaucoup. Alors, en guise de, de conclusion, parce qu'on arrive quand même euh, un petit peu à la fin de cette conversation, euh, je trouvais ça évidemment euh, indépassable de, de, de parler de ton travail euh, de photographe, Alexia, qui est, euh, qui est du coup, je pense, un travail qui s'inscrit exactement dans, le, dans ce que tu décrivais au tout début, enfin, finalement, une espèce d'ambivalence et puis une espèce de, de, de déconstruction de ce, que as, que as pu, euh, ce avec quoi tu as, as pu grandir et donc de de saisissement un peu de, ta, de, ta, de la dimension diasporique un peu de, de tes trajectoires fami familiales. 
Euh, avant qu'on parle de Fille de Blédard spécifiquement, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes, tes séries photos absolument ouais. superbes au, au Cap Vert et, et notamment, je, je crois, alors si j'ai bien compris, mais peut-être que j'ai mal compris, mais ce qu'on peut peut-être appeler une espèce de reconstitution historique, finalement, tu prends oui, des photos de ça. personnes qui sont comme si c'était les personnes euh, oui. 50 ans plus tôt de ta famille. C'est ça. Donc, euh, ouais, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, mon père, il est parti du Cap Vert quand il avait 13 ans et... Euh... Il, euh, il a fait un déni euh, total euh, des raisons pour lesquelles il a quitté le, le pays et, euh, et il nous a toujours refusé l'accès euh, total au Cap Vert, à son histoire. Il y avait un énorme flou autour de, de, de tout ça. Et euh, en fait, en 2020, 2018, j'ai décidé de prendre contact avec ma famille sur Facebook, famille avec laquelle il était plus... Enfin, je les ai cherchés. Et, euh, et ils m'ont répondu et du coup ils m'ont invité à venir au Cap Vert donc mon père il vient de l'île de, de Santiago et, euh, et donc je suis allée là-bas et moi c'est vrai que j'ai grandi vraiment avec cette frustration de ne pas avoir d'archives familiales de ne pas avoir d'histoire familiale, de ne pas avoir d'images et, euh, et donc quand je suis arrivée au Cap Vert ben je, je me suis mise à la recherche de l'histoire de mon père mais aussi d'images que je n'ai jamais trouvées et en fait j'ai reconstitué un album de famille à partir des histoires qu'ils m'ont racontées euh, et, et créer un album de famille qui n'a jamais existé mais avec mmh. lequel j'aurais voulu grandir quoi. donc euh, c'est une sorte de de, ouais, de série documentaire et onirique mmh. voilà. intemporelle aussi beaucoup où, euh, où en fait je resitue dans le temps des passages soit dans le passé ou dans le futur d'ailleurs de, de, euh, de mon histoire familiale et cette série du déni, elle a été extrêmement réparatrice au final pour moi et aussi pour, pour mon père et pour le reste de ma famille parce que euh, la, cette série, elle a tellement, elle a tellement tourné euh, que mon père, il a fini par, comprendre, enfin, par réaliser que les gens étaient intéressés par son histoire plus que lui l'était et sa famille a repris contact avec lui. Il ça l'a ça beaucoup, euh, beaucoup perturbé même là tout à l'heure en arrivant je lui ai dit que je faisais cette, euh, cette émission et il m'a dit mais t'en as pas marre de raconter ma vie t'en as pas marre de raconter mon histoire et je lui ai dit mais papa maintenant c'est mon histoire mmh. et, euh, et lui euh, et je pense qu'il a compris ça et ça l'a ramené au Cap Vert donc des années après donc il est parti en 82 il y est retourné là en 2021 et, euh, et ce, qui est, ce qui est fou c'est que Aujourd'hui, là, quand je suis retournée au Cap Vert, donc c'était euh, en septembre, euh, en retournant dans, chez ma famille, j'ai découvert qu'ils avaient imprimé des photos du faux album de famille que j'ai fait. Donc euh, dire à quel point c'est réparateur aussi, c'est qu'en fait, euh, à, à vouloir recréer des archives familiales et à combler des trous, ben, quelque part, ça a aussi recomblé les, les, les trous de... Ouais, de, de l'histoire de ma famille. Quoi. Donc là, maintenant, c'est devenu presque des vrais portraits de famille, alors que c'est basé sur, euh, bah, sur des, ouais, des, des mensonges et quelques réalités qui sont devenues vraies, en tout cas. Génial. Et voilà. Ouais, voilà. c'est vraiment super beau. Je, je pense qu'on tâchera d'associer. Pour, pour, pour celles et ceux qui nous écoutent via des plateformes et pas notre site web, euh, je, vous, je vous invite du coup à, à aller sur notre site web. On va, les, on va, les, on va associer ce, associer ce, ce travail-là. Et donc, de, de manière, donc ça, c'est ton travail qui est vraiment spécifique au Cap Vert. Mais de manière plus générale, la, la, la condition diasporique, euh, 
vraisemblablement t'intéresse énormément mmh. parce que euh, énormément ton travail porte autour de ça, y oui. compris euh, avec euh, plein d'autres diasporas. Oui, oui, oui. Bah, je fais aussi un autre projet euh, photo euh, en ce moment euh, qui sont des portraits photos des, des, des jeunes de l'immigration, euh, notamment euh, des weirdos un peu de, de, de l'immigration que je, que je photographie dans leur... Euh, contexte famille de famille ouais. biologique la diaspora weirdo ouais bah des je veux dire des personnes qui correspondent pas forcément à l'image euh, que la société attend des, des enfants d'immigration parce qu'on mmh. a un peu ce devoir d'exemplarité de d'être euh, d'être euh, racisé de l'immigration certes mais qui font les choses bien et euh, et du coup euh, donc là l'idée c'est vraiment de, de photographier un peu des outsiders euh, et de les recontextualiser ouais dans leur dans leur dans leur famille euh, biologique. Donc c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que, euh, notamment après la création de, du collectif Fille de Blédard, on a... C'est vrai que peut-être que je peux parler de, du collectif euh, d'abord. Du coup, Fille de Blédard, mmh. c'est un, un collectif euh, d'artistes qui travaillent sur les identités de l'immigration et on crée des espaces... De, à la base, c'était plutôt des espaces d'exposition. Euh, donc on faisait plus de la curation autour de ces questions-là avec des, avec des artistes... Euh, euh, des différentes enfin des, des différentes diasporas et, euh, et voilà donc on crée des espaces de projection de, de, de discussion et de célébration aussi et en fait de créer ce collectif donc c'était en 2018 démon autour du cap vert ça ça a créé vraiment euh, ouais une sorte de d'effervescence de, de, et de, de plein de rencontres en fait ça, ça a créé plein plein de rencontres et, et c'est vrai que c'était pour moi, pour, pour moi super intéressant de partager nos, nos expériences en tant qu'enfant de, de, de l'immigration et de voir qu'en fait on a tous un peu grandi dans cette sorte de bipolarité, schizophrénie entre l'endroit d'où on vient, l'endroit où on a grandi, là où on se reconnaît, là où on ne se reconnaît pas. Et, et je trouve que c'est un sujet bah, super intéressant que j'ai envie en tout cas de d'archiver parce que j'ai l'impression que c'est des histoires qu'on raconte peu même si bien sûr aujourd'hui euh, on est clairement sur, sous le feu des projecteurs et qu'on a un sujet à la mode et que et que un sujet aussi enfin c'est aussi des luttes qui sont capitalisées euh, à tous les niveaux euh, mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le, le cheminement comment on en est arrivé là comment on, a, on en est arrivé à être à à, à prendre la place qu'on prend et euh, et en fait, comment nos parents, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu pour faire ce qu'on est aujourd'hui. Et, et de se focaliser aussi sur leurs histoires à eux, quoi. Qu'on n'a pas vraiment écouté jusqu'ici. En tout cas, pas dans le sens de, de l'évolution de nos trajectoires à nous. Voilà. Génial. Bah, ça me paraît être une <rire> excellente conclusion. Euh, Alexia Hamilton, un immense merci pour ah, merci euh, donc, cette toi. heure passée ensemble. Mmh. Euh, je pense que... Merci beaucoup. Hein. Ouais. Bah, bah, encore, encore merci. J'ai toujours du mal avec mes conclusions, désolé. <rire> merci à, tout, à toutes et à tous.